0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger. Kommen Sie, wir springen direkt rein. Max, kannst du es einfach mal beschreiben, wie ist es zu fliegen? Also nicht Fallschirm, sondern als Jumper mit so einem Wingsuit, so einem Flügelanzug, wenn man sich da in die Tiefe stürzt. Vielleicht kannst du es mal auf so einen Sprung mitnehmen, den du aus deiner Erinnerung kramst. Du stehst am Berg, auf dem Berg vielmehr, kannst wahrscheinlich kilometerweit gucken, befindest dich an so einem Absprungpunkt. Von weiten betrachtet würde man sagen, da steht ein ganz, ganz kleiner Mann mit Flügelkostüm auf so einem gigantischen Fels. Und dann breitest du deine Arme aus, trittst an die Kante und zählst runter. Drei, zwei, eins und springst quasi ins Nichts. Komm Und du donnerst da ins Tal mit einem Affenzahn, der Wind pfeift. Kannst du mal weitermachen? Wie fühlt sich das an? Also am Anfang steht ja dieser, dieser
1: Sprung, äh, wo erstmal wirklich äh, Schwerelosigkeit so ein bisschen da ist, bis sich die Flügel mit Luft füllen und dann anfangen zu tragen und sich dann auch die, die Geschwindigkeit nach vorne aufbaut und dann das eigentliche Fliegen beginnt. Und äh, man fliegt einen Weg entlang, den man sich selber aussucht. Es beginnt mit so einfachen Dingen wie einem Baum von oben zu sehen. Das ist, äh, das ist ganz komisch. Es geht weiter mit, wenn man seinen eigenen Schatten plötzlich auf der Felswand erkennt und man sieht da irgendwas so dahin donnern und merkt, man ist das selber. Äh, es kann wirklich zu verstörenden Momenten führen. Westchamp redet auch manchmal von einem Brainlock, wenn da irgendwie manchmal Sekundenbruchteile dann im Kopf nichts passiert und man vielleicht auch den, den Punkt verpasst, um seinen Schirm zu ziehen oder, oder irgendwelche Fehler macht, nur weil man irgendetwas beobachtet, was man einfach überhaupt nicht erwartet hat oder nicht gewohnt ist. Und äh und die Gefühle, die man, die man da wahrnimmt, davon wird man eigentlich erst überschüttet, wenn man, wenn man wieder den Boden unter den Füßen hat. Und sich überhaupt dieser Überflut an
0: Gefühlen widmen kann, das funktioniert in der Luft so eigentlich gar mhm. nicht. Dann landen wir mal. Sie sind bei Plus 1 gelandet. Schön, dass Sie dabei sind. Und ein besonderes <lacht> Willkommen auch an meinen heutigen Plus 1 gast Max Werndl, Sportler, Unternehmer. Sehr schön, dass du heute bei uns bist. Sehr gerne und äh, hallo, Magst <lacht> Max, du hast äh, in deinem Leben 1500 solcher Basejump-Sprünge gemacht. Du warst begeistert davon. Irgendwann aber hast du festgestellt, dass da was nicht stimmt. Äh, mit dem Sport nicht, von zehn Freunden, mit denen du ursprünglich begonnen hattest, lebten irgendwann nur noch ja, drei. Tatsächlich, so viele? Mhm tödlich verunglückt und bei dir selbst stimmte auch irgendwas nicht. Das Springen war für dich zur Sucht geworden, wie du äh, gesagt hast mal. Wir haben uns mal bei einem Interview genau zu diesem Thema kennengelernt. Das ist so vier, fünf Jahre her und damals sagtest du, ich habe ein Elektrobrot am Chiemsee, das hat elf kmh <lacht> und das ist jetzt Max. So, das reicht mir jetzt. Ich mache für immer Schluss mit Geschwindigkeit und Springen. Diese Begegnung mit dir, deine Erlebnisse und dein Absprung vom Basejumpen, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und ich würde sehr gerne heute mit dir über diesen Flugrausch sprechen. Das, was dahinter kann, kann. Ich glaube, es ist in deinem Sinne. Also hier wird Basejumpen weder irgendwie äh, idealisiert noch total verteufelt. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du dabei bist. Der Unternehmer und Sportler Max Werndl ist zu Gast bei Plus 1 Aus München zugeschaltet. Du lebst und arbeitest in der Gegend von Rosenheim. Da bist du auch geboren. Ich persönlich war auch häufiger in Oberbayern als Kind. Da habe ich nämlich immer meine Großeltern besucht. Die waren da hingezogen. Und ich fand es dort immer so wunderschön von der Natur her. Also die Flüsse, die Seen, die Berge, allein schon die Luft. Lag vielleicht auch daran, dass ich aus West-Berlin kam, was zu der Zeit ein bisschen runtergerumst war. <lacht> ähm, unten. Südlich von München habe ich mir immer gedacht, wenn man da groß wird, dann ist das einfach das größte Glück auf Erden, wenn man jetzt nicht irgendwelche anderen Probleme hat. Hattest du so eine Kindheit? Also als Kind äh,
1: kann man das vielleicht nicht so wahrnehmen, dass es das größte Glück auf Erden ist. Das wird man dann irgendwann später für sich entdecken können. Aber als Kind war es vor allem der größte Spielplatz auf Erden für mich. Also es gab, wie du schon richtig sagst, Flüsse, Seen, Berge, Täler. Und ähm, Sommer wie Winter, Frühling wie Herbst gab es immer irgendeine Besonderheit, die man da machen konnte. Von Klettern, Floßfahrten, Skifahren, Schlittenfahren, Tauchen, Abenteuerwanderungen. Es ist wirklich ein, ein gigantisch großer Spielplatz und ähm, ist er für mich bis heute.
0: Und der, du bist aber auch der Typ von Anfang an gewesen. Du hast mir mal gesagt, du warst so ein Kind, was eigentlich immer ein bisschen Action brauchte. Es musste immer irgendwas passieren, <lacht> oder?
1: Ja, ja. Also ich habe mir auch ähm, an meinem Körper schon fast alle Knochen gebrochen Und äh, immer, weil ich es immer wissen wollte, also sei es beim Spielen oder dann später auch beim Sporteln, äh, bin ich selten ohne Verletzung nach Hause gekommen, sehr zum Leidwesen meiner Mutter.
0: Du warst auch relativ erfolgreich, da hast du Motorsport angefangen irgendwann, weil du es gerne einfach schnell und laut äh, mochtest. Und warst du da ta besonders talentiert oder warst du besonders ehrgeizig?
1: Meine Eltern wollten eigentlich, dass ich dass ich reite. Ich komme auch aus, auch aus einer Reiterfamilie und äh, meine Cousine, die Jessica von Bredow-Wendel, ist ja letztes Jahr... Doppelgold-Olympiasiegerin geworden im Dressurreiten und äh, ich hätte ja auch reiten sollen und das hat mich aber dann irgendwie nicht so gepackt und dann sind wir eines Tages an einem Parkplatz vorbeigefahren, wo ähm, die, äh, der Motorsportclub Rosenheim mit seinen kleinen äh, die Slalom-Kart-Training äh, hatte und äh, dann war es um mich geschehen, dann wollte ich natürlich Kart fahren. Und ob ich talentiert war oder nicht, auf jeden Fall hat mich das so begeistert, dass ich so viel gefahren bin, dass ich dann auch erfolgreich sein konnte. Und in meiner ersten Saison
0: äh, dann auch schon deutscher Vizemeister wurde. Da muss ja irgendwas mit Talent auch eine Rolle spielen. <lacht> du kannst ja nicht dir irgendwie draufbüffeln, wenn du die totale Null am Steuer bist. <lacht> aber irgendwann hast du es mit dem Rennsport gelassen und dann ging es aber in die Luft. Also du hast angefangen Fallschirmsprünge zu machen und zwar gar nicht wenige.
1: Ja, also damals war das für mich wirklich auch ein klassischer Ersatz. Meine, meine Motorsportkarriere war ziemlich abrupt zu Ende 2009. Ähm, und äh, das war vor allem deshalb, weil die ganzen Sponsoren <lacht> wegen der Fußball-WM umgezogen sind in den, in den Fußball. Und dann hab, war für mich einfach so, ja, was mache ich denn jetzt? Also ich komme aus dem Motorsport und äh, habe gerade noch die 24 Stunden Nürburgring auf der Nordschleife in der GT4 gewonnen und habe jetzt kein Cockpit mehr. Ich brauche jetzt wieder irgendwas mit Speed und... Golf und Tennis war irgendwie dann nicht für mich. Und dann äh, habe ich irgendwann die Werbung damals auf StudiVZ, das weiß ich noch gesehen, falsch im Springen. Dann kam noch der Film dazu mit Keanu Reeves, die gefährliche Brandung. Die springen da ja auch ganz äh, wild aus dem Flugzeug. Naja, es kam, wie es kommen sollte. Ich bin dahin gefahren, habe meinen Tandemsprung gemacht und noch ehe ich den Boden berührt habe, war mir klar, das ist es. Weil ich so gepackt
0: hatte. Ja. Hast du ungefähr 800 Mal gemacht? 8 bis 900 Sprünge und insgesamt 1500 Sprünge, ja. Was hat dich so gepackt?
1: Naja, also jedem, der das noch nicht gemacht hat, kann ich das nur wärmstens ans Herz legen, mal so einen falschen Sprung zu machen. Das ist auch nicht gefährlich. Das hat auch aus meiner Sicht nichts mit Extremsport zu tun. Das, ähm, Aber in, in 4000 Metern so eine Flugzeugtür aufzumachen und darunter zu gucken, das ist wirklich... Äh, <lacht> Das, das, das kann den einen oder anderen schon aus der Bahn werfen.
0: Ja, also ehrlich gesagt, mich wirft die, die Wendeltreppe bei Deutschland von Kultur äh, aus der Bahn. Da laufe ich halt eben nicht an der Relingseite. Ja, ja, aber
1: ich, aber pass auf, ähm, wenn, du, wenn du aus der Flugzeugtür guckst, ist das was anderes, wie wenn du von der Leiter runter guckst oder von der Treppe. Weil du siehst den Boden nicht. Du siehst eigentlich nur weiten Himmel und Wolken unter dir. Und ähm, das, das rafft das Auge oder das Hirn nicht. Und deswegen ist es ein... Ein verrücktes, aber besonderes, aber in dem Fall nicht für jeden beängstigendes Gefühl. Und dann fällst du einfach eine Minute lang fast im freien Fall darunter und öffnest den Schirm und landest dann wirklich fast butterweich mit diesem Fallschirm dann auf einer Wiese und denkst
0: dir, was ist denn jetzt gerade passiert? Das gibt ja nicht. <lacht> und irgendwann ging es aber bei dir Richtung Basejumpen, ganz klar als Entwicklung. Also springen von Gebäuden, von Brücken, Antennenmasten oder eben natürlichen Erhebungen, eben Bergen. Warum Base Jumpen eher dann als Fallschirmspringen? Ist das heißt einfach noch? Ich stelle mir es noch näher dran vor. Es hat
1: verschiedene Gründe gehabt. Vor allem aber den Grund, dass ich nie auf der Stelle stehen bleiben konnte. Also ich bin einfach so geprägt und auch über den Sport so, so trainiert, dass es immer Fortschritt geben muss. Es muss immer irgendwie weitergehen. Und äh, wenn man dann einfach mal ein paar zig oder vielleicht auch Mal aus dem Flugzeug gesprungen ist, dann fragt man sich natürlich, okay, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Und es mag für viele jetzt befremdlich klingen, aber es, es kann auch langweilig werden, aus dem Flugzeug zu springen. Und ähm, naja, dann kam eins zum anderen. Ich habe dann auch Formationsfliegen gemacht. Ich bin immer noch Rekordhalter in der größten Wingsuit-Formation der Welt. Das haben wir damals in ähm, Los Angeles in Paris aufgestellt mit 100 Wingsuits in der Formation und es, es gab irgendwie für mich damals nicht mehr so viel Neues zu holen. Und ich dachte mir, okay, also jetzt einfach so weitermachen war für mich keine, keine Alternative. Ich hatte mir diesen, dieses Base-Jumping vorher versucht auszureden, weil ich wusste, dass es gefährlich ist. Aber es kam, wie es kommen musste. Und ähm, ich habe dann meinen Base-Kurs, meinen First-Jump-Kurs gemacht. So nennt man das, wo man dann dieses etwas andere Fallschirm packen und diesen etwas abgewandelten Sport dann erlernt, ähm, habe ich dann gemacht und äh, ja, dann ging es da weiter.
0: Mhm. Muss man da irgendwas können für? <lacht>
1: Definier können, also ähm, ich sag mal so, gewisses Einschätzungsvermögen ähm, ist natürlich überlebenswichtig, die, die Möglichkeit auch oder die Fähigkeit zu haben, zu sagen, nein, heute nicht oder das sind jetzt nicht ideale Bedingungen. Oder das war jetzt eine Scheißpackung, die packe ich nochmal, auch wenn ich jetzt gerade eine Stunde lang hingepackt habe. Also so ein Base-Fallschirm, meinen normalen Fallschirm, den packe ich in fünf Minuten rein. Und wenn er nicht aufgeht, dann schmeiße ich ihn weg und ziehe die Reserve. Der Base-Fallschirm, den packe ich wirklich in Bügelfalten, perfekt. Und selbst Profis packen da mindestens eine Viertelstunde bis 20 Minuten hin, Anfänger über eine Stunde. Und noch über eine Stunde packen zu sagen, das war jetzt nicht meine beste Packung, ich packe sie nochmal, das kann nicht jeder. Und das kann auch nicht jeder an einem leicht wolkigen oder windigen Tag nach vier, fünf, sechs Stunden Aufstieg sagen, ja, heute gehen wir, so wir wieder runter. <lacht> ähm, das, das, das erfordert sehr viel, ähm,
0: auf Bayerisch würde ich sagen Schneid, <lacht> aber einfach auch Mut zu sagen, ich, ich springe jetzt nicht. Und wenn man dann springt, kommt man eigentlich immer da an, wo man auch ankommen wollte oder wird man einfach mal irgendwie in irgendein Paralleltal geweht?
1: Das kommt natürlich auch auf die Art des Springens an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also man kann slick springen, also einfach nur mit normalen Klamotten und raus tracken. Man kann ähm, ähm, niedrige Objekte springen, die springt man dann natürlich immer slick. Äh, man packt dafür den Schirm auch anders. Und diese verschiedenen Arten, ähm, neben Wingsuit Base, wo man dann diesen Flügelanzug anhat, ist natürlich auch die Möglichkeit unterschiedlich, wie man aus diesem Sprung rauskommt und äh, die Wingsuit hat ja die, diese, diesen tollen Vorteil, dass, ich, dass sie mich dahin trägt, wo ich will. Ja. Und mich auch im Zweifel von gefährlichen Objekten wegfliegen kann. Was ich jetzt zum Beispiel bei niedrigen Sprüngen oder beim, bei Slick Springen nicht kann. Da falle ich halt einfach nur runter. Und ähm, es kann schon passieren, dass man bei, bei gewissen Turbulenzen, Winden oder äh, unerwarteten Störungen oder vielleicht auch einer Fehlöffnung, Irgendwas, irgendwas anders läuft wie geplant. Das kann natürlich immer passieren. Und dann hängt man im Baum oder äh, landet auf einer vielbefahrenen Straße oder in irgendeinem Geröllfeld. Das äh, kann natürlich immer sein.
0: Wenn man am Sonntag vom Berg ins Tal äh, kilometerlang mit, weiß ich nicht, 150 Sachen gedonnert ist, kann einen da in der Restwoche irgendwas anderes emotional erreichen? Also Gehaltserhöhung, <lacht> Streit mit Nachbarn, ansprechender Sex, erreicht einen das noch? Und, oder, oder, oder ist das vielleicht einfach so eine Parallelrealität? Es ist
1: tatsächlich eine Parallelrealität ähm, und es ist in der Tat so intensiv, dass es den, den Rest des Lebens ein bisschen schwarz-weiß wirken lässt. Also ähm, toller Sex und, äh, und, und gute Partys und Gehaltserhöhungen, über die freut man sich natürlich trotzdem und die reißen einen auch, auch mit. Was ich aber schon gemerkt habe, ist, dass man krass, Abstumpft. Also die Antennen, die werden einfach weniger empfindlich. Vor allem auch hinsichtlich Trauer, hinsichtlich ähm, den, den, den eigenen positiven und negativen em Emotionen. Also die Amplituden sch schlagen einfach weniger stark aus.
0: Max, ich habe mir im Vorfeld der Sendung einige Sprünge angesehen, also so allgemein und dann habe ich nochmal welche von dir gesehen und da gibt es Absprüche, du lässt es wirklich ganz schön krachen, du fliegst ja zum Beispiel durch einen Wasserfall an so einer Felswand vorbei, also der sozusagen hunderte Meter über dem Grund, Wasserfall, du fliegst durch oder du fliegst wie so, wie so ein Star Wars Jet durch so ganz enge Täler. Ich hatte den Eindruck, 10, 15 Meter links, rechts, unten, mehr nicht. Da muss ja nur irgendwie mal ein Uhu vorbeikommen. oder. Also. Geht es da um viel Adrenalin oder geht es da darum, dass man sich auch ein Stück weit beweist, dass man so hochkomplexe und wirklich wahnsinnig belastende, anspruchsvolle, tolle Situationen am Ende gut geplant und strukturiert gemeistert hat?
1: Ja, es ist schon sehr viel äh, sich beweisen wollen, aber es ist auch sehr viel ähm, von diesem Gefühl, von, äh, des, das man sucht bei diesem Sport dabei. Und ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht sehr viele dieser, dieser Sprünge auch deshalb gefilmt habe, um sie dann anschließend auch anderen zu zeigen. Es hat auch mit, mit sich profilieren und äh, Geltungsbedürfnis natürlich auch zu tun bei, bei diesem Sport aber ja, trotzdem ist es so, dass man, dass man sich einfach außergewöhnlichen Situationen dort aussetzt und auch Gefahren eingeht. Also du hast von diesem Wasserfall gesprochen, durch den ich geflogen bin. Ich weiß, dass aus diesem Wasserfall auch gerne mal Steine rausfallen. Das ist ähm, bekannt und es ist natürlich nicht gut, wenn man diese, so einen Stein dann mit Gott. zwischen 150 und 200 km/h trifft, aber ähm, in jedem Fall ist es so, dass als ich da oben stand und abgesprungen bin, dass ich durch diesen Wasserfall fliegen wollte. Also man geht bewusst gewisse Gefahren ein
0: und, äh, und, und will halt einfach dieses Gefühl wieder fühlen. Wenn du da morgens deinen Schirm vor so einem Sprung gepackt hast, wo du schon wusstest, wohin du eigentlich willst, weil das ist ja kein Zufall, wo jemand da fliegt, hast du dich dann nochmal intensiv von deiner Freundin verabschiedet, von der Familie? Hast du nochmal dich in deinem Wohnzimmer umgeguckt und deinen Lieblingssessel mal lange angeschaut, weil du dachtest, vielleicht das ist das letzte Mal, dass du den siehst? Überhaupt nicht. Also damals, als ich das gemacht habe, war es für mich, wie, wie
1: wenn jemand anderes zum Radlfahren geht ähm, oder, oder zum Schwimmen. Also man hat es ja auch schon so oft gemacht und sich so langsam rangetastet, dass man ja auch sich total sicher war, dass es ein total safer Sport ist. Und ich bin da nicht hingegangen, um zu sterben. Das bin ich absolut nicht. Aber ich, äh, ich habe natürlich gewusst, dass es gefährlich ist und äh, war aber damals absolut sicher, dass ich äh, alles getan habe, um sämtliche Gefahren auszuschließen.
0: Mhm. Und wenn man dann so den Berg wieder runtergeht, wie du es vorhin geschildert hast, weil du gesagt hast, festgestellt hast dann in den Situationen, die Bedingungen sind nicht ideal. Ich bin, ja, was ist man da eigentlich? Ist man da vorsichtig? Ist man ängstlich? Ist das eine Niederlage, den Berg wieder runterzugehen? Ja, irgendwo schon. Also es tut weh. Und
1: man denkt ja Tag und Nacht an nichts anderes als ans Fliegen. Und wenn man da dann wieder runtergeht, dann hat das schon sehr viel mit Frust zu tun, aber auch sehr viel mit... Ja, mit, mit Mut. Und da gibt es dann immer so Floskeln, die man sich als Bassjumper dann sagt und sagt, ja, lieber, lieber einmal äh, zu, zu wenig gesprungen als einmal zu viel. Mhm. Und ähm, äh, lieber, lieber wie sagt man, unten sein und oben sein wollen, als oben sein und unten sein wollen. Also da gibt es einfach so verschiedene, so verschiedene <lacht> Sprüche, die, die das belegen, dass es natürlich klug ist, wenn es nicht ideal ist, runterzugehen. Und einer der, der wertvollsten, auch heute für mich noch wertvollsten Lehren aus diesem Sport ist, make a decision and go with it. Also da oben zu entscheiden, das passt nicht, ich gehe wieder runter. Es kann natürlich nach zehn Minuten Weg bergab, einer Sechs-Stunden-Tour, die Wolken wieder aufhellen und der Wind noch abflauen. Man geht trotzdem runter. Also, wenn einmal eine Entscheidung gefällt ist, dann bleibt man dabei. Und das hilft im Flug bei 200 km/h genauso wie am Schreibtisch, wie beim Berg wieder runtergehen. Also, eine Entscheidung zu fällen und dann dabei zu bleiben, das war für mich eine, eine sehr wertvolle Lehre aus diesem Sport. Mhm.
0: Es gibt hunderte Beispiele von Menschen, bei denen es am Ende nicht gut gegangen ist, viele tödliche Unfälle, auch sehr enge Freunde von dir betrifft das. Was sind denn die größten Gefahren, solche Fehleinschätzungen zu leisten, sich zu überschätzen oder kann es auch einfach sein, dass ich alles gut kontrolliere, da kommt aber eine doofe Böe an der falschen Stelle und dann hänge ich am Baum oder so? Also es gibt schlimme Geschichten von
1: nicht geöffneten Fallschirmen oder von blöden Böen oder von solchen Sachen oder eingefrorenen Fingern, weil, man in, weil, es, zu kalt, weil es zu kalt war und man dann die, die Hände nicht gefunden hat, ja, wo, den, wo man den Schirm öffnet. Das gibt es, aber das ist extrem selten. Die allermeisten aller Umfälle sind aus Selbstüberschätzung äh, oder Fehleinschätzung der Situation gekommen. Und äh, dazu gehört leider, vor allem beim Wingsuit Base, das zu langsame Fliegen. Also der Strömungsabriss einer an, an einer Wingsuit, an einem Flügel ähm, in zu geringer Höhe, ähm, die dann zu einem abrupten Abnehmen des, äh, der, der Auftriebskraft gefördert und dann anschließend zum Einschlag. Das war die, die wird aus meiner Sicht häufigste Todesursache, die einfach wirklich auf eine, ähm, eine ein Fehleinschätzen
0: zurückzuführen ist. Ich finde, das klingt alles ganz schön gruselig. Ähm, wie hat denn deine Familie äh, darauf reagiert, dass du dir dieses Hobby gewählt hast?
1: Ja, das Fallschirmspringen hat schon zu ja nicht großer Begeisterung <lacht> geführt, weshalb ich dann das Basejumpen sehr lange versucht habe, äh, geheim zu halten, was leider nicht besonders lang funktioniert hat. Und ähm, in äh, ja, massive Streitereien mit meinen Eltern gemündet hat. Aber ich war halt dann schon in einem Alter, wo ich wo ich sagen konnte, ich, ich, ich tue das, was ich will und was ich für richtig halte für mich. Und ich bin nicht darauf angewiesen oder ich bin nicht mehr in einem Alter, wo ich mir vorschreiben lassen muss, was ich tun, was ich lasse. Jetzt rückblickend muss ich sagen, tut mir das wahnsinnig leid. Also was ich meinen Eltern angetan habe in dieser Zeit, tut mir heute sehr, sehr leid, ähm, ich habe mich auch schon entschuldigt bei meiner Mutter dafür und meine Mutter hat ja auch in diesem Film Last Exit mitgespielt und sich das da auch ein bisschen von der Seele geredet, was sie damals gefühlt hat.
0: Mhm. Kommen wir noch da?
1: Das hat mich sehr getroffen, was sie da gesagt hat. Ich bin ja mittlerweile auch selbst Vater und jetzt trifft es mich noch mehr. Ich kann nur sagen, dass es sehr egoistisch war, was ich damals getan habe, aber für mich war das damals einfach safe und in Ordnung und okay. Mhm.
0: Aber da deutest du ja an, das hat ein massives Umdenken bei dir äh, gegeben. Vielleicht das nochmal, wann hast du das erstmal gemerkt, da stimmt irgendwas nicht? Es ist nicht nur ein enormes Risiko bekannt, du hast ja gesagt, du war, hast sogar gezögert damit anzufangen, weil das dir bewusst war, äh, aber irgendwann hast du gedacht, okay, nee, hier stimmt was nicht.
1: Ja, also man kennt es vielleicht, wenn man über, über, über Unfälle redet. Ich meine, man sieht es ja jeden Tag in den Nachrichten, gell, wo Krieg ist, wo, wo irgendwas passiert ist, eine Bombe hochgegangen ist und was weiß ich. Man kann sich selber fragen, trifft einen das? Die meisten würden wahrscheinlich eher sagen, ja, wahrscheinlich eher nicht. Und so war das im Basejump auch, dass man dann über Unfälle plötzlich geredet hat, wie übers Wetter. Und mich hat es dann schockiert, dass ich auch über die Unfälle meiner Freunde und Bekannten dann geredet habe als es also wäre das irgendwer. Und ähm, ja, der hat halt den, den Fehler gemacht. Hätte er besser wissen müssen, so ungefähr. Ähm, macht man halt nicht. Aber letzten Endes habe ich einfach gemerkt, dass ich innerlich irgendwie stumpf und taub war. Ich konnte nicht, ich konnte die Trauer nicht fühlen. Und ich habe ich hab dann die Tränen runterlaufen sehen an den, an den Wangen meiner, meiner, meiner damaligen Freundin und heutigen Frau. Die, die getrauert hat für einen Familienvater, der verunglückt ist, der ein sehr guter Freund von mir war und ich, ich konnte
0: nicht trauern und das hat mir einfach gezeigt, irgendwas läuft hier granatenmäßig schief. Und trotzdem bist du immer weiter gesprungen und du sprichst im Nachhinein jetzt auch von sowas wie einer Sucht. War das wirklich so eine Sucht wie jetzt jemand, der raucht, ist auch schädlich und saugefährlich, wenn man so will, der, wo man einfach nicht aufhören kann? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also wenn du einem Alkoholiker sagst, er oft zu trinken, weil es ist ungesund, würde er nicht aufhören. Wenn du einem Nikotinsüchtigen sagst, er soll jetzt aufhören zu rauchen, weil es ungesund ist, das weiß er alles, das braucht man ihm nicht zu sagen. Ähm, und mir hat man damals auch nicht sagen brauchen, dass es gefährlich ist, weil ich wusste, dass es für einen Orthonormalverbraucher äh, aus ähm, objektiver Sicht und subjektiver Sicht gefährlich sein mag. Aber ähm, ich war ja damals absolut sicher, dass das, dass das okay ist und dass das safe ist und dass ich alles dagegen tue, dass mir etwas zustößt. Aber ähm, trotzdem habe ich gemerkt, dass, es mir dass mir der Gedanke sehr schwer fiel, äh, über ein Leben nachzudenken ohne Springen. Und ähm, ich habe so gespürt, dass ich mich sehr stark damit identifiziere und dass ich es mir nicht vorstellen konnte, nicht zu springen. Und da habe ich mir gedacht, warum kann ich denn das nicht? Ich, ich könnte jetzt nicht einfach von heute auf morgen aufhören. Und selbst mit diesem Gefühl, das ich dann hatte, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt und dass, ich, dass viele meiner Bekannten und Freunde mittlerweile auch ums Leben gekommen sind, nicht auch nur einen Millimeter darüber nachdenken zu können, ohne diesen Sport zu leben, hat mich, hat mich tatsächlich etwas verunsichert und hat, gibt mir dieses Gefühl, ähm, das könnte sehr stark etwas mit einer Sucht zu
0: tun haben. Und du hast dir dann Hilfe geholt? Genau. Von einem Coach und der hat dir relativ schnell gesagt, du musst was tun. Ähm, richtig. Hier wäre es vielleicht noch
1: wichtig zu ergänzen, dass ich den Coach nicht aufgesucht habe, weil ich Base jumpe, sondern ich habe den Coach aufgesucht, weil ich einfach unzufrieden war. Ich hatte immer eine, eine latente, schwierige Unzufriedenheit mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Aussehen, mit, mit, mit allem. Und ich habe immer Dinge im Außen verändert, äh, andere Freundinnen, anderer Wohnort, anderer Job oder sowas. Und habe mich aber da immer mitgenommen und habe irgendwann entdeckt, dass, dass nicht alle anderen schuld sind, sondern ich selbst an meiner Unzufriedenheit. Und habe mir deshalb ähm, einen Coach gesucht, mit dem ich die Arbeit begonnen habe. Und eine der ersten Sätze war, Maxi, der dein Extremsport ist eine Kompensation. Du musst sofort aufhören damit, der
0: bringt dich irgendwann um. Also wenn ich das richtig verstehe, hat sich das Springen auf eine für dich angenehme Weise so ein bisschen aus der Realität oder aus Realitätsgefühlen gezogen. Und gleichzeitig ja, gab es eben auch Dinge, die dich da also hingedrückt haben. Also es war eine Belohnung zu springen und gleichzeitig war es auch eine Flucht. Es war wahrscheinlich
1: jetzt, wenn man drüber spricht, auf jeden Fall eine Flucht. Und ähm, trotzdem war das für mich immer eine Triebfeder. Also wenn ich im normalen Leben, im Training, beim Joggen, in der Arbeit an diesen Sport gedacht habe, hat mich das beflügelt. Ich habe auch immer noch manchmal das Gefühl, dass mein, mein Herz schneller schlägt und ich wacher bin und, äh, und, 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 und mehr da, wenn ich daran denke, wie das ist, wenn ich da jetzt vor mir eine Klippe 800 Meter runterschaue und da gleich runterspringen oder an das Fliegen denke, das macht schon etwas mit mir. Und ich glaube, das macht mit jedem etwas. Und mich hat es damals wirklich einfach angetrieben. Also es gab eigentlich nur, wann ist der nächste Sprung, wann kann ich da endlich wieder hoch? Das war immer
0: meine, das war für mich das Wichtigste. Irgendwann hast du es geschafft, dir vorzunehmen, es wird einen letzten Sprung geben. Du hast es sogar verfilmt, Last Exit, du hast es angesprochen, heißt dieser Film? richtig. Da sagst du den Satz, alle meine verunglückten toten Freunde haben mir wahrscheinlich das Leben gerettet, nicht weil sie mir gezeigt haben, dass das hier gefährlich ist, sondern weil meine Gefühllosigkeit meine Sucht enttarnt hat. Das hast du ja Richtig. auch gerade schon dargelegt. Wie hast du es geschafft, diesen tatsächlich in Anführungszeichen Absprung zu schaffen und wirklich zu sagen, okay, hier ist der Cut? Das war vor allem in der Arbeit mit meinem Coach. Ich muss auch ganz
1: ehrlich sagen, alleine hätte ich es nicht geschafft. Ähm, in dieser Arbeit mit meinem Coach, der einfach angefangen hat, an mir eine Zwiebelschale nach der anderen abzuziehen, um zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, wer du wirklich bist. Und ich habe ja immer von mir gedacht, ich bin der Unternehmer, der Best-Jumper und Extremsportler und äh, ich habe mich ja für einen wahnsinnig tollen Hecht gehalten, einfach aufgrund der Sachen, die, die ich gemacht und erreicht habe. Und dann haben wir einfach mal angefangen, diese ganzen Zwiebelschalen abzuziehen, was ich alles nicht bin. Dass ich nicht meine Uhr bin, dass ich nicht meine Kleidung bin, ich bin nicht mein Name, ich bin nicht mein Job, ich bin nicht mein Auto, nicht mein Haus. Und so ging das los und so sind wir irgendwann bei einem Kern angekommen, von dem ich überzeugt war, hey, ich bin... Ich bin auch ohne all den Leistungen und all den Erreichten ein, ein, ein liebenswerter Mensch. Und äh, was ich jetzt in wenigen Minuten und Sekunden gesagt habe, war eine sehr lange, harte Arbeit. Und sich selbst zu mögen, sich selbst zu lieben, wie man ist, auch ohne Leistung und ohne Erfolg, ist nicht einfach. Aber war ein, ein wichtiger Schritt für mich zu sagen, hey, ich, äh, ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das Springen nicht mehr, um ähm, glücklich zu sein. Und das war eine wichtige Erkenntnis für mich, dass ich dann auch sagen kann, wieso gehe ich dann dieses Risiko noch ein? Dann will ich dieses Risiko nicht mehr eingehen und begebe mich jetzt auf den Weg aus diesem Sport heraus, was nicht einfach war.
0: Und gab es danach in, in ein Loch? Hm, nein. Ist die Antwort kurz genug?
1: <lacht> Nein, es gab kein Loch. Ich, äh, ich habe mich wirklich, äh, ich, ich war ein bisschen stolz auf mich selbst äh, und äh, war wirklich in eine, auf einem neuen Weg und habe mich auch auf diesen Weg gefreut und konnte das hinter mir sein lassen. Nichtsdestotrotz, das Gefühl vom Fliegen ist etwas, was einen nie mehr
0: loslässt. Immer wieder stoßen wir im Leben auf Fragen, die uns beschäftigen. Es können ganz kleine Fragen sein, die warum auch immer an uns hängen bleiben. Und wir hier versuchen, Woche für Woche Antworten auf sie zu finden.
2: Plus 1 Die Antwort
0: es geht jetzt ums Abgeben und Teilen und dafür begrüße ich nochmal meinen heutigen plus 1 gast den Unternehmer und Sportler Maximilian Werndl und ganz herzlich auch den Soziologen Professor Dr. Thomas Druyen. Seine Schwerpunkte unter anderem Vermögenspsychologie und Zukunftsforschung. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Max, möchtest du die Frage formulieren? Sie kommt auch von dir und es geht ja ums Teilen letztendlich. Also ich... Ähm
1: ich begegne einfach immer wieder in unseren Städten Menschen, denen es äh, schlecht geht äh, in unserem unmittelbaren Umfeld äh, und frage mich immer wieder, warum fällt es uns so schwer zu geben? Warum kommen wir es nicht hin, trotz unseres großen Wohlstands das Leid und,
0: äh, und, und die Armut in unserem unmittelbaren Umfeld zu vermeiden? Herr Druyen, haben Sie darauf eine Antwort? Ich glaube, also vielleicht kann man das sagen, Max, du kommst aus einem, sagen wir mal, in Oberbayern, da in der Gegend jetzt. Ich arbeite mit harten Klischees aus meiner Kindheit, <lacht> aus einer relativ wohlhabenden Gegend. Ja. Den Leuten geht es eigentlich ziemlich gut. Ein ja, paar aber... halt auch nicht, aber überwiegend schon. Richtig, ich, richtig. ja. Herr Druyen.
2: Ich beziehe mich direkt auf die Zeilen, die eben gesagt wurden. Also ich gehe direkt auf die siebte Zwiebelschicht, auf die eigentliche Persönlichkeit im Inneren und nicht auf unsere Verstellungen und Verkleidungen. In dieser inneren Schicht entscheidet sich, ob wir großzügig, kleinlich, peinlich oder weltoffen sind. Ja, das ist das andere. Alles andere ist Strategie, ob ich große Spenden mache oder weniger und so weiter und so fort. Nur wir haben ein paar Annahmen, glaube ich, die ich gerne etwas zurechtrücken würde. Wir haben zum Beispiel auf der Welt ungefähr 2800 Milliardäre. Also das Teilen, wer ist zum Teilen in der Lage, wenn es um kleines Teilen geht, ja, dann sind die größten Teiler aller Zeiten die Kinder, die bereitwillig bis zum Alter von fünf, sechs Jahren alles gerne miteinander teilen, gleichzeitig auch streiten. Also es gibt keine humane Abneigung zu teilen. In der öffentlichen Diskussion wird eine andere Thematik verfolgt. Warum teilen die Reichen nicht mit den Armen? Das ist das Thema. Und da gehen unterschiedliche Gesellschaften ganz anders mit um. In unserer Gesellschaft, in Deutschland, versuchen wir das über staatliche Mittel, über soziale Marktwirtschaft, über Arbeitslosenversicherungen und so weiter. Ja, der Staat hat hier eine gewisse Verantwortung übernommen. Gleichzeitig erwartet man von Vermögenden, dass sie noch zusätzlich etwas tun, was wir anhand von 20.000 Stiftungen und Vereinen durchaus machen. Spenden im Jahr haben wir ungefähr 8 Milliarden. So. In Amerika völlig anderes System, da ist die Großzügigkeit mehr in den Alltag eingebaut, nicht staatlich, da ist diese Form der Gemeinschaftlichkeit etwas höher. Spendenaufkommen liegt pro Jahr bei 300 Milliarden. Puh. Jetzt kommt's. Deren Sozialsystem ist aber, wie wir wissen, grottenschlecht. Ich zeichne jetzt in, in holzschnittartigen Dimensionen. Ja. Also erster Punkt, der Mensch ist zum Teilen bereit, im Ernstfall. Jetzt kommt aber unser Gehirn ins Spiel. Wenn wir permanent von neuen Katastrophen hören, gibt es einen Selbstschutzmechanismus in allen Milieus. Das müssen wir ausblenden, damit wir überhaupt noch lebensfähig sind. Ja. Trotzdem gibt es Tausende, Hunderttausende von Menschen, die sich dieser Teilverpflichtung und dieser Teilobligation gerne auch beruflich widmen. Also das Thema ist total komplex. Wir durften nur nicht sagen, dass die Leute nicht zum Teilen bereit sind. Bei uns in Deutschland, wir haben weiß nicht, 82 Millionen Menschen, da sind durchaus 30, 40 Prozent, die so viel nicht zum Teilen haben. Und da ist eine kleine, wir haben vielleicht 280 Milliardäre zum Beispiel. Ja, sind die jetzt aufgefordert wie Bill Gates, auch 80 Prozent ihres Vermögens abzugeben, 90 Prozent? Darüber kann man diskutieren, aber in einer demokratischen Gesellschaft ist das jedem selbst überlassen.
0: Also ich würde gerne vielleicht nochmal bei der Anfangsbeobachtung von Max einhaken und sagen, das gibt es ja auf unterschiedlichen Leveln, dass man so das Gefühl hat, oh, ich, ich gebe jetzt einem Obdachlosen zwei, drei, vier, fünf Euro vor vor dem, vor dem Supermarkt und dann gehe ich da rein und kaufe für 75 Euro ein. Und dann gehe ich in meine Mietwohnung, die kostet so und so viel, das kann ich mir alles leisten. Aber ich habe ja sozusagen diesen Mikroteil gerade, gerade nur abgegeben. Stimmt diese Beobachtung, dass wir da immer wirklich sehr stark an uns halten? Sie sagen, der Mensch ist zum Teil bereit. Sie nennen da Zahlen, da fließt da tatsächlich auch äh, an, in, in imposanten Mengen etwas, aber offensichtlich nicht genug.
2: Ja, die Frage, kann das auf Spendenbasis und Großzügigkeit stattfinden? De facto nein. Wir können nicht vier Milliarden Menschen mit Spenden retten. Also wir müssen uns schon Gedanken machen über ein anderes politisches und unternehmerisches System äh, vorgehen. Das Menschlichste... In unserem Sinne ist, man sieht einen Hilfsbedürftigen oder eine und man gibt etwas. Das ist aber niemals die Beseitigung des Problems, sondern, sage ich mal, intellektuelle Soziologen würden sagen, es ist eigentlich die Verlängerung des Problems. Besser ist, wenn man die in die Lage versetzt, für sich selbst zuständig, verantwortlich und lebensfähig zu werden. Mhm. Aber Teilen ist Demokratie eigentlich. Teilen ist für mich die größte Aufgabe der Zukunft. Es gibt auch keinen Zweifel, dass es Reiche gibt, die sich nicht um die Realität der anderen kümmern, sondern wo der Egozentrismus im Vordergrund steht. Aber es gibt halt auch ganz andere, die wirklich nachhaltig, professionell etwas für die Teilungsfähigkeit und das Los der anderen Mitbürgerinnen und Bürger tun.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Soziologen Thomas Trujen. Alles Gute für Sie. Haben Sie vielen Dank.
2: Danke, sehr spannend. Danke gleichfalls, ciao.
0: Was bringt Ihnen Glück? Max, hast du einen Glücksbringer? Nein. In unserer aktuellen Serie bei Plus 1, da erzählen Menschen von ihren Glücksbringern, von der Kraft, die in den kleinen Dingen stecken kann, an die sie glauben. Und jetzt an dieser Stelle ist Jakob dran. Er ist zehn Jahre alt und sein Glücksbringer hatte ursprünglich erst einmal eine ganz andere Aufgabe.
3: Also mein Glücksbringer ist mein Engel und den habe ich schon sehr lange, so seitdem ich so vier bin. Und den hat mir mein Bruder Jonas geschenkt. Der hat so ein paar Haare auf dem Kopf und der ist so aus Holz. Und dann hat er eben noch ein runden Kopf. Und der lächelt eben. Und er hält in der Hand so ein Schild. Das ist jetzt schon ausgeblichen. Und da drauf stand, ich beschütze dich. Ja, und er hatte auch mal so Flügel. Und die sind abgebrochen, die Flügel. Aber er bringt mir jetzt trotzdem noch Glück. Ich hatte immer nachts Angst. Und dann habe ich den immer mit zur Toilette und so genommen und auch wenn wir irgendwie in Urlaub oder so gefahren sind, habe ich den auch immer mitgenommen. Den packe ich immer ein, immer wenn ich was rauslege, wenn wir in Urlaub fahren, kommt das als erstes dahin, damit ich den nicht vergesse. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Er nimmt mir eben Angst weg. Ich stelle den immer auf meinen Nachttisch. Ich lege meine Uhr dahin, dann kommt der Enge und dann der Wecker und das ist der Hocker, wo ich das draufstehe und darunter ist mein neuer Fußball und meine Hausschuhsocken, die Mama mir gestrickt hat. Der ist immer da und der gehört jetzt einfach so dazu. Das ist ja nicht nur ein Angstweck nehmen wir jetzt nur noch, sondern es ist jetzt auch ein Glücksbringer dann auch.
0: Wir haben ganz viel über Space Jumpen gesprochen. Vielen Dank, dass du da auch so offen drüber gesprochen hast, wie dich das emotional bewegt hat und was da bei dir eine Rolle gespielt hat. Die alles entscheidende Frage für mich, du hast einen kleinen Sohn. Was machst du denn, wenn dein Sohn irgendwann ein paar Jahren vor dir steht und sagt, Papa, ich möchte gerne mit so einem Wingsuit vom nächsten Berg springen? Oh Gott, das ist die schwierigste
1: Frage, die du mir stellen kannst. Ich, äh, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, da werde ich ihm irgendwann die Wahrheit sagen müssen und ich werde natürlich schlechte Argumente haben, wenn er sagt, er will das auch machen. Aber natürlich werde ich ihm auch nicht die Geschichte vorenthalten, die ich erlebt habe und die mich dazu bewogen hat, es wieder aufzuhören. In der Hoffnung, dass, ähm, dass er diesen Weg findet,
0: bevor er meinen Umweg gehen muss. Mhm. Wenn man deinen Film schauen will, den Film, in dem es um deinen letzten Sprung geht, Last Exit, der läuft in Berlin am 16. März. Genau, da ist das Bergfilmfestival in Berlin. Wer, wer Lust hat, wer sich interessiert, ist herzlich eingeladen, da hinzukommen, wird sicher cool. Sehr schön, dass du meiner Einladung nochmal gefolgt bist. Vielen, vielen Dank, dir alles Gute und ja, danke hat mich sehr gefreut. Hat mich auch gefreut. <lacht> der Sportler und Unternehmer Max Werndl war das. Sie wissen, es gibt jede Woche zwei Podcast-Folgen von Plus Eins. Ich empfehle hier noch unsere zweite aktuelle Folge. Da geht es in dieser Woche um eine Frau namens Angela, so nennen wir sie, die ihre Arbeit verliert und damit den Boden unter ihren Füßen. Sie landet so bei Hartz IV und lebt am Existenzminimum.
3: Du fühlst dich wirklich wertlos. Du merkst, du bist komplett ausgegrenzt von der Solidargemeinschaft der Gesellschaft dann merkst du, dass das, was du dir in langen, langen Jahren Berufstätigkeit angeeignet hast, mit Schulungen und, und, und Lernen und Weiterentwickeln, wo
1: oh, plötzlich überhaupt nichts mehr wert ist. Na, überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Du erkennst dein Leben nicht mehr wieder.
0: Du bist auch nicht diese Person, aber du bist in dieser Situation. Du hast das Gefühl, es ist absoluter Stillstand. Wie Angela sich trotz aller Widrigkeiten, Wertschätzung, Selbstsicherheit und Würde zurückerkämpft, das hören Sie bei Plus Eins im Podcast, aber genauso auch im Radio. Plus Eins läuft jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf Deutschland von Kultur. Mit Musik und Nachrichten, so richtig Radio. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist uns Träger. Machen Sie es gut und bis bald.